0: 贝索斯说过：“不要问未来十年什么会被改变，而是问未来十年什么不会被改变。”你好，欢迎收听《减期周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减期 VIP， 在公众号“减期独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听全球银行大事件。就在我们以为去年的金融市场足够精彩的时候，最近市场又给出新的惊喜。硅谷银行两天倒闭，瑞信业绩爆雷，全球银行股连带着市场的波动都加大了。这意味着什么呢？硅谷银行和瑞信的危机既有相同之处，也有不同。先说不同，硅谷银行的问题和流动性不足有关，一边是存款流失。取钱的人越来越多，一边是投资的债券价格下跌，浮亏巨大。为了应付曲线，硅谷银行只能认亏，割肉卖出债券。但大量债券的突然出售又会影响金融市场价格，所以美联储和财政部迅速出台救助措施，兜底了储户存款，并提供借贷工具，让机构在缺钱的时候就不用急着出售债券。瑞信的问题更多是业务能力不行。财报连续五个季度亏损，同行业务是瑞幸的亏钱小能手，这两年踩中两个大雷，亏损近百亿美元。内部高管从 CEO、CFO、COO 全都换了一遍，但仍然没有改观。业绩不佳造成客户流失，瑞幸不得已一直提高存款利率，新客能达到 7% 远高于同行。再说相同之处，加息环境下，银行获客的成本提高。为了盈利，还得寻找获利更高的项目，难度变大。目前，两家银行都得到本国央行的鼎力支持，新硅谷银行已经重新开业了，瑞信也得到瑞士央妈500亿瑞郎的借款援助。这对我们有哪些影响呢？对我们来说，预判是否有黑天鹅，黑天鹅什么时候到，以何种方式出现，几乎是不可能做到的事。那么，能够应对的就是做好手头的资产配置，留足安全垫，定期投资，以不变应万变。对监管部门来说，关键是控制住风险，避免负面的连锁反应。当前的银行业危机也让央行继续加息的手松了松。下周的美联储会议，加息幅度可能比预期来得小。第二条解读来听一听，国企改革深化。前天。国资委发布了国企改革三年行动的经验总结与未来展望和世界一流企业和专精特新示范企业的名单，主要讲了过去国企改革三年行动的主要成果和新一轮国企改革深化行动的展望。这意味着什么呢？咱们先来梳理一下未来展望里头的重点产业发展起来，这里面涉及了很多战略性新兴产业，数字化方面。主要提到了新一代信息技术、人工智能、算力产业等数字基础设施和产业数字化转型；绿色化方面，加大新能源、新材料、绿色环保等投资；高端化方面，生物技术、工业母机等领域要加快发展。也提了一嘴高质量建设“一带一路”，科技创新起来，鼓励企业科技创新，特别是被卡脖子的技术，安全保障起来。主要是守住能源安全、电力安全和粮食安全，还要加强通信网络等新型基础设施建设。这也对应了提名的寄予厚望的207家公司，其中地方国企是首次纳入示范企业名单。这有什么影响呢？国央企还是有投资价值的，一是价值确实存在低估的情况，截至到2022年末，大概有 17.9% 的国企处于破净状态，没法再融资。二是这几年国央企的股权激励次数变多了，分红也比较稳定。不过现在国央企板块还在主题投资阶段，之后可以多关注国央企基本面的改善情况和政策催化。参考开源证券，可以从三个维度综合筛选：行业维度可以关注安全、绿色、科技创新相关的国央企；政策维度可以关注有机会受益于专业化重组整合的企业。企业维度可以关注分红、股息较高、盈利稳定的国央企。第三条解读来听一听，后备箱经济。关上后备箱，说走就走；打开后备箱，就是移动小店。最近后备箱经济火了。每当夜幕降临，一辆辆私家车陆续驶入固定地点，打开后备箱，拉上氛围灯，挂上标语，开始整活这意味着什么呢？不知从什么时候开始，汽车后备箱成了一个个小铺子，迅速火遍各大城市。从手做美食、日用杂物到古着服装、潮流配饰，琳琅满目，应有尽有。这大概是疫情期间流行的地摊经济的升级版。摆摊的大多是想利用业余时间增加点收入，或是刚刚创业的朋友。其实后备箱摆摊也不是什么新鲜东西了，往回追溯二三十年也有不少。只不过那时候卖的大都是袜子、拖鞋等必需品，现在更多的是提供情绪价值，小摊都装扮得很用心。传统的摆摊方式，顾客在摊前停留不了多久，也就几分钟。但后备箱摆摊，社交属性强了不少，几乎摊摊背着摆摊神器折叠座椅，会邀请顾客坐下来聊聊天，交交朋友，商业界限无形中也消弭了很多，甚至有些摊主就是来交朋友的。这有什么影响呢？对个人来说，收入又多了一份，也给了年轻人更多的创业机会；对市民来说，有了新的消费方式；对城市来说，给夜经济注入了更多活力，也有助于拉动消费，和现在扩大内需的政策也是不谋而合。但也不是没有问题，占道经营、流动摊贩的食品安全无人监管，都曾困扰着各个监管部门，不少城市都在积极解决，比如上海明确提出。允许区人民政府划定涉摊开放区，设置特色点、疏导点、管控点等。总的来说，后备箱经济是被鼓励的，但摆野摊是不行的。现在也会出现摊主和周边商户发生肢体冲突的问题，所以说之后应该会有更多政策规范出台。来看其他值得关心的事儿，今年的第一次降准来了。昨天，央行决定在3月27日降低存款准备金率 0.25 个百分点，可能会创造3万亿贷款。一般来说，如果经济偏弱，央行会通过降准释放流动性。虽然今年前两个月的经济指标显示经济向好，但还是不够稳固。所以，央妈的放水，一方面降低银行的资金成本，另一方面进一步支持下实体经济，降低企业的融资成本。比亚迪开始卷价格。前天晚上。比亚迪召开了新车发布会，汉唐两款车型实现加量不加价，起步价和老款车比降了不少，这下比亚迪的性价比更高了，销量大增。当天晚上官网都被挤瘫了，其他家的压力更大了，甚至他还卷到了燃油车，之前发布的秦系列直接实现了油电同价，上市七天就拿到了三万多订单。GPT 4 Office 全家桶登场。昨天，微软发布了新的办公全家桶，咱们每天都要打交道的办公软件都获得了 GPT 4的加持，可以自己写文章、做总结了。而且，所有的软件都是互通的，比如根据 Word 内容可以生成 Excel 或 PPT。目前，软件还在内测阶段，我们还不知道什么时候能用，可以期待一下。最后简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了国企改革新进展，最后和你聊了聊后备箱经济。感谢收听简讯周报，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，《新冠病毒起源的科学解释》，原来这本书早说了。盲眼中表匠，欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。